1: Ja, Servus und herzlich willkommen zurück äh, zu unserem Podcast. Wir haben heute mal wieder einen Interviewgast mitgebracht und heute geht es um das Thema Essen bestellen. Und zwar nicht um das Thema Essen bestellen, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, so wie man es von Lieferando kennt, sondern es geht ums Essen bestellen beim Großmarkt tatsächlich. Und äh, warum das so spannend ist, äh, erzählt uns gleich der Stefan, der da ist. Herzlich willkommen, Stefan. Hi, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Genau, Bevor du startest, ich habe gerade noch eine taufrische Info bekommen und zwar habt ihr eine neue Investitionsrunde abgeschlossen. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema, was wir gleich mal mit ansprechen werden. Ich bin schon, bin schon sehr gespannt, aber Stefan, erzähl uns doch erstmal, mal, was, was macht ihr jetzt genau? Was kann man bei euch bestellen? Also wir sind ein
2: Software-System für Großhändler in der Food Supply Chain. Was es aber genau macht, kann ich dir vielleicht am besten über eine Frage herleiten. Jupp, wenn du einkaufen gehst und du möchtest dir Lebensmittel für zu Hause kaufen, wie oft machst du das circa in der Woche oder im Monat?
1: Ich bin tatsächlich äh, der, der Mensch, der eher bestellt, aber ich würde mal sagen, ich zweimal die Woche. Mhm. Wie viele Taschen kriegst du da? Zwei bis drei. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du musst
2: nicht zweimal in der Woche einkaufen gehen und du kriegst nicht zwei bis drei Taschen, sondern du musst zwei bis dreimal am Tag einkaufen und statt ein paar Taschen bekommst du jedes Mal einen ganzen Lieferwagen voll. Das ist, was in der Gastronomie tagtäglich passiert. Du hast einen riesengroßen Warenverbrauch, sofern dein Lokal natürlich gut geht und du musst diese Menge an Warenbestellungen irgendwie versuchen zu organisieren. Ich würde mal vermuten, würdest du so oft einkaufen, würdest du da auch irgendwie einen Plan machen oder du versuchst das zumindest mal zu automatisieren und zu kontrollieren. Oder man stellt sogar jemanden an dafür. Ganz genau, ja. Hm. Und obwohl wir weltweit 15 Millionen Gastronomiebetriebe und hunderttausende Großhändler haben, war es für diese Branche bisher nahezu unmöglich, diesen täglichen Bestellprozess zu optimieren. Und wir arbeiten, um diese Convenience beim Einkaufen, die wir von zu Hause gewöhnt sind, wie du schon erwähnt hast, du bestellst per App, dieses Level an Convenience in unsere größte Branche der Welt, die globale Food Supply Chain zu bringen. Und für uns war es am Anfang eine Entscheidung, wollen wir selbst den gesamten Service abbilden, sprich von Einkauf bis hin zu Auslieferung, oder wollen wir eher der technologie -Layer für diese Branche sein? Und dazu können wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen später.
1: Mega, ja. mega, mega spannend. Also das heißt, ich habe gar nicht euren Namen erwähnt. Order Lion ist eure Firma und ihr seid sozusagen die Schnittstelle zwischen Großhändler und dem Restaurant. So habe ich es richtig verstanden, gell? Ne? Ganz genau. Wir sind der Technologie-Layer in der Food Supply Chain.
2: Das heißt, wir ermöglichen es, Lieferanten der Gastronomie so etwas wie die Gorillas Bestell-App für sich selbst zu launchen. Wie vorhin schon angesprochen, also du kannst dir als Firma überlegen, möchtest du den gesamten Servicebereich selbst abwickeln? Also möchtest du wie Gorillas oder Woll selbst die Produkte einkaufen, Preise verhandeln, ausliefern, Warnlager haben? Und all das. Oder sagst du, nein, ich möchte eigentlich lieber der Technologielayer für diese Branche sein. Und das sind wir. Das heißt, anstatt selbst die Waren einzukaufen und zu liefern und Warenlager zu unterhalten, ermöglichen wir Großhändlern, die es schon gibt, und davon gibt es Hunderttausende in dieser mhm. Branche, selbst so etwas wie die Gorillas Bestell-App zu launchen. Das heißt, man kann sagen, wir sind Gorillas
1: Software as a Service. Wahnsinn, Ach, also komplett ja. white-labeled kann ich mir das sozusagen als Großhändler dann einkaufen, als als App, richtig? Genau,
2: so in diese Richtung geht's. Wir sagen, wir wollen das E-Commerce Operating System für diese Branche sein. Das heißt, alles, was du benötigst, um Waren an deine Kunden zu bringen, das bieten wir über die, äh, eine Plattform. Das kann der Bestellprozess sein, so wie eine Bestell-App, wie du es zu Hause nutzt so bestellen dann Gastronomen bei den Großhändlern das geht aber bis hin zu Controlling Auswertungen und schlussendlich auch Payments
0: Wow, da habt ihr definitiv äh, ins schwarze getroffen, weil das ist ja schon weit weg von der ursprünglichen Idee. Ihr habt inzwischen mehr als 300 Lieferanten, mehr als 2500 Gastronomen vertrauen schon auf euch in vier Ländern übrigens. Also äh, ja, ich glaube, da sind ganz ganz viele froh, dass äh, Order Lions irgendwie äh, auf den Markt geschafft hat. Aber jetzt natürlich die die naheliegende Frage, War, warst du selbst mal in der Gastronomie äh, tätig oder wolltest du also quasi ein eigenes Problem lösen, Stefan oder wie kamst du der Geschäftsidee?
2: Ja, wohl viele Personen immer sagen, sie träumen mal davon, ein eigenes Restaurant zu führen, war es bei mir tatsächlich nie selbst der Fall. Ähm, mein Co-Founder Patrick und ich, wir haben so das typische CTO, CEO, äh, die, die Kombination. Wir hatten davor schon zwei kleinere Unternehmen aufgebaut und verkauft und waren in einem davon im Consulting-Bereich tätig. Und unsere Kunden damals waren große Gastronomieketten wie zum Beispiel Burger King, Vapiano, Dean David oder mhm. auch auf der Lieferantenseite Unternehmen wie Transgourmet oder Metro. Und über diese Consulting-Projekte haben wir kennengelernt, dass diese Unternehmen alle eigentlich die gleichen Probleme haben. Sie wollen Prozesse optimieren. Und das kannst du relativ leicht, sofern es nur dich und dein eigenes Unternehmen betrifft. Mhm. Aber immer dann, wenn du eine Supply Chain, und eine Supply Chain hängt normal mit vielen Unternehmen zusammen, immer wenn du eine Supply Chain optimieren willst, dann geht es nicht nur um dich und dein eigenes Unternehmen, sondern du musst plötzlich ganz, ganz viele Unternehmen auf ein gemeinsames Niveau bringen, sonst kannst du einfach nicht genug Impact haben. Und wir haben dann auch über internationale Projekte festgestellt, dass dieses Problem eigentlich weltweit besteht, dass Großhändler und Gastronomen nicht digital vernetzt sind und nach wie vor ganz viel per Telefon, Anrufbeantworter oder sogar noch Faxgerät.
0: Fax, ich wollte gerade sagen, wenn ich sogar Fax noch, ja. Mhm. ja. Wow.
2: Und wir haben uns dann diese Branche auf globalem Level näher angesehen und festgestellt, dass es auch ein Sustainability-Problem ist. Wenn die größte Branche der Welt, und das ist nun mal die Food Supply Chain, mhm. weil jeder Mensch auf der Welt essen muss, wenn diese Branche nicht digital zusammenarbeiten kann, dann entsteht ganz einfach viel Überschuss, viel Abfall und es passieren auch Fehler. Und das führt dazu, dass 30% aller Lebensmittel entlang der Food Supply Chain Verloren gehen. Und dieses Problem kannst ja. du nur angehen, wenn du es als globale Lösung versuchst zu lösen. Und das haben wir uns als Ziel gesetzt. Wir wollen wirklich global ansetzen und unsere Food Supply Chain nachhaltiger gestalten, so dass wir dieses Food Loss Problem reduzieren.
1: Wahnsinn. Das ist ja nur, das ist ja nur ein Aspekt dessen, würde ich mal sagen. Das ist spannend, dass es, dass es für dieses globale Thema da tatsächlich noch keine Lösung gab oder gibt. Vermutlich gibt es auch andere Wettbewerber auf, auf eurer Seite, die, die das Thema angehen. Aber spannend, dass da irgendwie doch noch eine, eine Lücke irgendwie da ist und das noch nicht digitalisiert ist. Ne? Hm. Genau, wir haben, wir haben ja relativ junge Unternehmer und äh, Studenten hier als als Podcast-Zuhörer, äh, die die hoffentlich und äh, vermutlich auch äh, coole Ideen haben, die vielleicht auch auf so ein Problem gestoßen sind wie du. Und was wir mit dem Podcast auch immer wieder so ein bisschen machen wollen, wir wollen Mut machen und wir wollen äh, gerne mal zeigen, so wie kann denn so eine Reise als Unternehmer eigentlich aussehen? Und deswegen kommt bei uns immer... Die Frage, was ist denn jetzt eigentlich seit der Gründung bei euch so passiert? Was sind denn so die prägenden Meilensteine auf den in den letzten Jahren? Ich glaube, ihr seid 2018 gegründet, habe ich jetzt vorhin nochmal nachgeschaut. Also was ist in den letzten, in den letzten Jahren dann so passiert? Kannst du da irgendwie einfach mal, einfach mal so im Schnelldurchlauf durchgehen? Ähm, wir haben es schon gesagt, ihr habt eine Pre-Seed-Finanzierung mit reingeholt, ihr habt jetzt eine neue Finanzierungsrunde. Vielleicht zeigst du uns einfach mal, was ist auf dem Weg dahin alles passiert.
2: Wir sind jetzt in einer Scaling-Phase, wo unser Produkt, unser Sales-Prozess bereit ist, international zu skalieren. Das war aber, wie du richtig sagst, eine Reise von knapp vier Jahren, über die wir insgesamt circa sieben Millionen Euro an Investment aufgenommen haben. Die ersten zwei Jahre hatten wir damit verbracht, viel Research zu machen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Businessmodelle getestet, unterschiedliche Produkt-MVPs gebaut, um herauszufinden, wie diese Branche eigentlich tickt. Und was lässt sich auf globaler Ebene skalieren? Viele sagen vielleicht, dass das Businessmodell bei einem Startup immer später kommen kann. Mhm. Ich bin aber der Meinung, dass man schon in der Anfangsphase herausfinden muss, wie es denn einmal funktionieren könnte. Weil das Businessmodell beeinflusst, wie dein Startup funktioniert, wie dein Produkt funktioniert wie du mal Geld machen willst, welche Personen du einstellst.
0: Mhm.
2: Für uns war es am Anfang ganz klar, wir müssen herausfinden, wen wollen wir primär adressieren? Wollen wir den Gastronomen adressieren? Wollen wir den Lieferanten adressieren? Wollen wir den Produzenten adressieren? Wie bekommen wir die Kontakte zu diesen Unternehmen und wie können wir auch irgendwann mal Geld verdienen? Und deswegen haben wir in den ersten zwei Jahren unterschiedliche MVPs gebaut, vieles davon auch wieder weggeschmissen. Aber für uns hat sich dann herausgestellt, dass der Zugang zum Lieferanten der bessere war. Ganz einfach, weil du dort sehr klare Entscheidungsprozesse hast. In einem Gastronomiebetrieb ist die Entscheidung meistens beim Eigentümer und mhm. die Angestellten sind hauptsächlich damit beschäftigt, den Betrieb äh, am Laufen zu halten. und Sehr
1: operativ. Mhm.
2: Ganz genau. Und du hast einfach auch wahnsinnig viele kleine Betriebe. Das heißt, auf Gastronomenseite zu monetarisieren, ist wahnsinnig schwer.
1: Mhm.
2: Und deswegen hat das für uns einen ganz wichtigen Einflussfaktor gehabt, zu sagen, wie soll denn unser Businessmodell in Zukunft aussehen. Und wir haben uns zu entschieden, nach dieser Researchphase, dass wir ein Software-as-a-Service-Modell haben werden, was wir den Lieferanten direkt anbieten, da dort das Problem ganz klar definiert werden kann und der Entscheidungsprozess klar ist, plus auch das Kapital da ist, diese Probleme zu lösen. Und deswegen würde ich das auch als Tipp an andere mitgeben, die vielleicht überlegen, ein Startup zu machen. Ja, man kann schon später Geld verdienen, aber für uns war es ganz wichtig herauszufinden, wie wir denn mal Geld verdienen wollen.
0: Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Bist du mit dem Patrick in der Küche gesessen, im Keller, im Wohnzimmer? Wo ist denn so der erste Businessplan entstanden? Bekanntet ihr euch auch davor schon oder vielleicht kurz da zum Hintergrund?
2: Ja, also wie vorhin ganz kurz erwähnt, wir hatten äh, zuvor schon zwei andere Unternehmen aufgebaut. Das mhm. heißt, hier waren wir eigentlich sehr vertraut miteinander und mit den jeweiligen Stärken. Ähm, zu Beginn heißt es natürlich wirklich viel mit den Kunden interagieren. Das heißt, mit mhm. den Gastronomen äh, zusammensetzen herauszufinden, was ihre Probleme sind und zu überlegen, wie du sie lösen kannst und dann auch auf der Lieferantenseite. Und unser Ansatz war immer, möglichst schnell ein kleines Produkt bauen, was wir dann schippen können, um Feedback zu bekommen und nicht zu lange im Keller zu arbeiten mhm. und dann nach einem Jahr herauskommen
1: und sagen, tada, das ist unser Produkt und damit interessiert es niemand.
0: Okay, sehr, sehr also, gute Antwort. Die ersten
1: zwei Jahre Research, äh, MVPs bauen, validieren mit der Zielgruppe. Was habt ihr die letzten zwei Jahre alles gemacht? Genau, und da, da
2: muss man auch total offen sein, dass man Fehler macht und diese nicht als Rückschläge betrachtet. In der Research-Phase geht es wirklich darum, möglichst viel Wege auszuschließen, die nicht gut genug sind. Und da gibt es ein äh, gutes Zitat von Jake Knapp, der bei Google gearbeitet hat. Er hat gesagt, Mistakes are just data points. Let's try again tomorrow. Und das war wirklich der Ansatz in den ersten zwei Jahren. In den nächsten zwei ging es dann darum, das Produkt auf eine Ebene zu heben, wo du es wirklich verkaufen kannst und einen Prozess zu im Verkauf zu definieren, der sich skalieren lässt. Und an dem Punkt sind wir jetzt angekommen, wo wir stark internationalisieren und sicherstellen möchten, dass wir jetzt diese Branche zum Positiven verändern können und dadurch müssen natürlich möglichst viele Kunden weltweit den Vorteil von order Lion genießen können.
1: Okay, das heißt mit dem frischen Kapital, was ihr jetzt eingesammelt habt, werdet ihr jetzt in die Skalierung und Internationalisierung gehen, richtig? Ganz genau, ja. Wir starten aus
2: Europa heraus, möchten in viele europäische Länder expandieren, um möglichst vielen Kunden die Möglichkeit zu geben, sich zu digitalisieren. Und wir sprechen da von Small-to-Medium-Sized-Businesses. Das heißt, für die Unternehmen war es bisher ganz, ganz schwer, sich zu digitalisieren, weil Standardlösungen selten den Ansprüchen einer bestimmten Industrie genügen. Und auch häufig das Know-how oder die Zeit oder das Budget fehlt, Standardsysteme an die eigenen Anforderungen anzupassen. Und ich glaube, dieses Grundproblem an sich hat ein wahnsinnig großes Potenzial für viele neue, junge Leute, die überlegen, vielleicht ein Startup zu gründen. Du hast so viele unterschiedliche Branchen, wo häufig sehr viel Geld bewegt wird die aber nach wie vor noch in ganz primitiven äh, Wegen arbeiten. Und wenn du hier ansetzt und Einblicke in diese Branchen hast und dir überlegst, wie kannst du Businessprozesse automatisieren, wie kannst du ihnen schwierige Arbeiten abnehmen, dann kann daraus relativ schnell ein valides Business entstehen.
0: Wow, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und vielen Dank. Äh für diese ganzen Einblicke und Infos schon mal, sogar die ersten Learnings schon. Später fragen wir da nochmal gezielt nach, was du da noch alles für uns äh, in petto hast. Aber ja, wie der Job schon gesagt hat, zum einen wollen wir unseren jungen Hörern, Studenten, teilweise sicherlich auch äh, der, der ein oder andere Besitzer von einer Bar, einem Restaurant, von irgendwas, der hier natürlich sicherlich hoffentlich äh, die Ohren ganz besonders gut spitzt und gleich mal Order Lion später googelt, wie man da irgendwie äh, noch weiter sich optimieren kann im eigenen Ablauf. Aber zum anderen... Werfen wir hier einfach gerne immer einen Blick auf, auf das Branding, auf das Marketing, auf der als UX-Design-Agentur, wollen wir da einfach immer auch einen kritischen, äh, konstruktiv-kritischen Blick einfach auf das Design werfen. Das haben wir natürlich auch äh, bei euch getan. Ähm, und unabhängig von eurem, von eurem Logo, was natürlich hier den, den Lion, den, den Löwe mit drin hat, den Order Lion neben den Großbuchstaben, äh, haben wir vor allem auch ein bisschen was zur Philosophie, zu euren Markenwerten auf eurer Homepage entdeckt. Und da können wir entnehmen, dass ihr euch hauptsächlich auf drei Kernwerte beschränkt habt. Und das äh, sind die drei Werte Purpose, Autonomy und Mastery. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, woraus diese Werte entstanden sind und wie auch eure Kommunikation sich darauf jetzt wirklich basiert und ableitet.
2: Wenn du ein Unternehmen gründest und dann hochskalierst, hast du am Anfang natürlich die Möglichkeit, als Gründer mit jeder einzelnen Person viel Zeit zu verbringen. Das heißt, du kannst deine eigenen Werte, worauf du eben entsprechend im täglichen Arbeitsleben Wert legst, sehr gut den einzelnen Personen mitgeben. Wenn das Unternehmen dann aber irgendwann mal wächst und du nicht mehr in jeden einzelnen Hiring-Prozess involviert bist oder irgendwann in Zukunft sogar nicht mal mehr die Möglichkeit hast, jede einzelne Person so genau zu kennen und mit ihnen täglich Zeit zu verbringen, dann ist es wichtig, dass du definierst, mit welchen Werten du als Unternehmen arbeiten möchtest. Wir sind jetzt noch nicht so groß, dass ich die Personen nicht mehr kennen würde. Wir sind aber remote, 100% remote. Das heißt, unsere Mitarbeiter kommen aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, nicht nur in Europa, sogar teilweise auch ähm, noch von weiter weg. Und das bedeutet, dass ich nicht immer die persönliche Interaktion habe, die man gewohnt ist, beim Mittagessen, beim Kaffee, sondern dass man sich online verabredet. Und das ist natürlich nicht genau das Gleiche, wie wenn man sich persönlich trifft. Und deswegen war es für uns von Anfang an schon wichtig, zu definieren, mit welchen Werten wollen wir unser Unternehmen führen, welche Werte sollen unsere Kollegen auch mittragen und wenn diese Kollegen dann selbst Teams führen, dort sicherstellen, dass die Werte gelegt werden. Die Auswahl von Purpose, Autonomy und Mastery geht, glaube ich, darauf zurück, wie Patrick und ich immer schon unsere Unternehmen geführt hatten, wir legen viel Wert darauf, dass wir an etwas arbeiten, das tatsächlich einen positiven Effekt auf die Welt hat. Mhm. Darauf geht unser erster Wert, der Purpose, zurück. Wenn du in der Früh aufstehst, dann willst du in irgendetwas arbeiten, wo du weißt, wenn du dann am Abend wieder schlafen gehst, hast du etwas besser gemacht. In unserem Fall wissen wir, dass unser Produkt den Personen in der Food Supply Chain Arbeitsalltag auf eine bisher nie dagewesene Weise verbessert. Für den zweiten Wert Autonomy muss man sich einfach ansehen, wie möchtest du mit deinem Team arbeiten? Für uns war es von Anfang an klar, dass wir als Remote-Unternehmen Personen brauchen, die sehr eigenständig arbeiten können. Die Hälfte des Teams sind vorige Gründer zum Beispiel. Mhm. Die andere Hälfte sind wahrscheinlich Personen, die mal selbst gründen wollen. Um als Gründer oder Gründungstyp in einem Unternehmen arbeiten zu können, brauchst du massiv viel Freiheiten, sonst fühlst du dich sehr schnell eingeengt. Und was äh, Steve Jobs mal angeblich gesagt hat, ist, dass das Blödeste, was du machen kannst, ist, dass du smarte Leute einstellst und ihnen dann sagst, was sie tun müssen. Das heißt, der zweite Wert, Autonomie bei uns, steht dafür, dass wir Mitunternehmer einstellen wollen, die mit uns gemeinsam das Ziel verfolgen, diese Branche zu revolutionieren. Und im Gegenzug bieten wir ihnen maximale Freiheit zu arbeiten, wo sie wollen, wann sie wollen, wie sie wollen. Wir definieren gemeinsames Ziel, der Weg dorthin wird von den Personen aber selbst definiert.
0: War das von Anfang an euer Ansatz oder hat sich das durch die letzten beiden Pandemiejahre jahre auch nochmal verstärkt, dieser Remote-Ansatz?
2: Es war von Anfang an unser Ziel, dorthin zu gehen. Mhm. Es hat aber durch die Pandemie plötzlich viel besser funktioniert, weil du auch die Akzeptanz auf Kundenseite gemerkt hattest. Mhm. Es ist zwar schön und gut, wenn du für dich als Unternehmen definierst, dass du Remote bist, wenn aber deine Kunden trotzdem noch irgendwie erwarten, dass du zu ihnen hinfährst, dann bist du immer nur Teil-Remote. Und über die Pandemie hatten wir, das war mhm. zumindest, dass irgendwas Gutes rausgekommen ist aus dem Ganzen, die Akzeptanz, dass auch der Vertriebsprozess remote funktionieren kann. Mhm. Und der letzte Wert, Mastery, hängt wieder damit zusammen, wie du dein Leben führen und gestalten möchtest. Es kommt viel zu häufig vor, dass du als äh, Angestellter in deiner Firma das Gefühl hast, du lernst nicht wirklich viel. Du kommst nicht richtig vorwärts. Und das ist ein vergebenes Potenzial. Wir alle als, als Menschen wachsen als Kind auf, lernen jeden Tag, gehen in die Schule, lernen jeden Tag, gehen auf die Uni, lernen jeden Tag. Und dann beginnst du im Job und hörst auf zu lernen. Und das ist extrem ermüdend. Deswegen haben wir es zu unserem Wert gemacht, über Mastery sicherzustellen, dass jeder bei uns sich persönlich und professionell weiterentwickeln kann. Wir arbeiten im One-on-One -on -One mit Coaches und Trainings daran, dass jede Person ihr persönliches Potenzial entfalten kann und investieren entsprechend viel Zeit in diese Weiterentwicklung, dass egal wo einen die Reise in Zukunft hinführt, du das Gefühl hast, das war eine wahnsinnig wertvolle Zeit für mich persönlich, um mich beruflich entfalten zu können.
0: Wow, super, super coole äh, und einzigartige Werte an der Stelle mal. Also wir begleiten auch öfter mal irgendwie Workshops und schauen auf, was bisher schon so herausgearbeitet wurde. Und eigentlich, Jupp, korrigiere mich, aber in acht von zehn Fällen ist es immer Zusammenhalt, Qualität, Vertrauen, so diese ausgelutschten Klassiker. Aber diese drei Werte und wie du es jetzt einfach auch schön in deinen eigenen Worten nochmal beschrieben hast, finde ich finde ich wirklich stark. Das ist sehr gut.
1: Ja, Wahnsinn. Also gerade gerade das Thema Mastery finde ich persönlich mhm. richtig gut, weil man erlebt es doch immer wieder. Man man hört auf zu lernen und mhm. will, eigentlich, will eigentlich weiterkommen im Leben. Und ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist so ein, so ein Bore-out, wo man einfach nicht, wo man merkt, ich, ich komme nicht weiter. Und ich glaube, wenn das schon im Unternehmen verankert ist, ist natürlich großartig. ja Und ich glaube, das, das kann auch nur in einem Unternehmen verankert sein wie in einem eurer, weil ihr, ihr schreibt auf der Website, wir wollen Wegbereiter für eine starke Digitalisierung. Digitale Zukunft des Gastrohandels sein. Also da habt ihr auch schon eine riesige Vision, wo man eben erst lange drauf hinarbeiten muss, um wirklich äh, so eine Digital- oder eine Digitalisierung in diese Branche reinzubringen. Meiner Erfahrung nach ist es ja doch eher so, dass so ein Großhandelsgeschäft auch auf persönlichen Beziehungen beruht. Ja, du sagtest, wohin Fax, Telefonhörer, meistens nehmen die Leute den Telefonhörer in die Hand und rufen ihren Großhändler eben an. Wie löst dir so dieses, dieses Problem oder dieses menschliche Verlangen nach persönlicher Interaktion und starken persönlichen Beziehungen? Man muss sich,
2: glaube ich, im Business immer überlegen, was ist der perfekte Kanal, um ein Problem zu lösen? Manches ist besser online gelöst und manches ist nach wie vor besser offline gelöst. Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo wir uns nicht mehr vorstellen könnten, zurück zum Offline-Weg zu gehen. Stell dir mal vor, Online-Banking mhm. für jede Überweisung in die Bankfiliale, Flugbuchung für jeden Flug ins Reisebüro, mhm da gibt es keine Online-Müdigkeit, mhm. weil die Alternative so schrecklich ist.
1: Ja. Und ist ähnlich ist es bei uns,
2: die Alternative zurück zu den traditionellen Wegen zu gehen und von einer Vielzahl an Lieferanten mit Hunderttausenden von unterschiedlichen Produkten und täglich wechselnden Preisen am Telefon zu erledigen, ist einfach so schrecklich, dass hier gar keine Online-Müdigkeit entstehen kann. Es gibt aber Prozesse, wo der persönliche Kontakt nach wie vor unumstößlich ist. Das merken wir, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Wenn du als Gastronom Produkte bekommen hast, die du gemeint hast, nicht bestellt zu haben, wenn ein Produkt beschädigt ist, auch da haben wir einen digitalen Kanal, den du nutzen kannst, in dem du mit deinen Lieferanten chatten kannst. Aber an der gleichen Stelle haben wir auch den Telefonhörer-Button. Und wir sehen, dass das nach wie vor intensiv genutzt wird. Wenn du ein Problem hast, dann willst du mit jemandem sprechen und das sofort. Und du kannst aber natürlich trotzdem es ein bisschen einfacher machen, indem du sagst, hey, hier drück auf den Knopf und du musst dir nicht die Telefonnummer aus dem Telefonbuch raussuchen. Aber der persönliche Kontaktweg muss von uns unterstützt werden. Sonst hast du das Gefühl, dass wir ein Hindernis darstellen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, wir sagen immer bei jedem einzelnen Prozess, was ist der perfekte Kanal? Muss dieser nach wie vor offline sein oder ist er online wesentlich besser gelöst?
0: Wie dürft man uns denn aktuell so eure Teamstruktur vorstellen? Also du sagst alle alle remote, du kennst die meisten schon noch, aber auch nicht mehr alle persönlich. Ähm, aus wie vielen Köpfen besteht ihr denn aktuell und wie ist es so gewachsen, die vier Jahre lang? Also ihr habt zu zweit wahrscheinlich begonnen und dann, wie ging es weiter?
1: Wir
2: sind am Anfang ganz, ganz langsam gewachsen und sind eigentlich erst so richtig im Sommer 2021 als Unternehmen gewachsen. Wir sind gar nicht zu so groß. Also ich habe nach wie vor den Luxus, dass ich jeden Einzelnen kennen darf und mit den meisten Leuten tagtäglich zusammenarbeiten darf. Okay. Wir sind erst okay. 30 Leute. Oh wow. Mhm. Wir haben unser Unternehmen in drei Arbeitsbereiche aufgeteilt. Das ist Produkt, Customer Service und Sales. Mhm. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir mit einem hohen Fokus arbeiten. Das heißt, die Einteilung in diese drei Teams und auch die Anzahl an Personen hat damit zu tun, dass wir immer darüber nachdenken wollen, wie können wir hochfokussiert arbeiten. Das ist ein, ein Tipp, den ich nur an jeden Unternehmer weitergeben kann, ist, dass man nicht diesen Any-Benefit-Approach hat. Das heißt, man sollte sich nicht denken, ah, das kann ich machen, weil vielleicht bringt es ja was. Hm wenn es nichts bringt, schadet es nichts. Nee, das sehe ich jedem anders. Ich finde, wenn es nichts bringt, dann schadet es viel, weil du hast ja nur eine begrenzte Zeit, du hast eine begrenzte Aufmerksamkeit und wenn ein Unternehmen wächst, dann werden die Prozesse auch ein bisschen ineffizienter. Und deshalb muss man darauf achten, dass man eigentlich möglichst wenig Dinge macht. Wir versuchen, ganz, ganz viele Dinge nicht zu machen. Das mag vielleicht für andere... Seltsam wirken, wenn sie uns fragen, ah, macht ihr dies im Marketing? Macht ihr das vielleicht im Sales? und das? Nö, nö, nö. Machen wir alles nicht. Aber als kleines Team kannst du, glaube ich, ganz, ganz viel stemmen, wenn du wenig Dinge machst. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir auch im Hiring. Der Grund, warum wir nach wie vor nur 30 Leute sind und nicht auf vielleicht mehrere hundert hochskaliert haben, wie manch andere Unternehmen in unserer Branche ist, dass wir erst dann heiren wollen, wenn du die Arbeit einfach nicht mehr erledigen kannst. Zuerst versuchen wir, die Arbeit mit dem bestehenden Team zu erledigen. Dann versuchen wir, die Arbeit zu automatisieren oder gänzlich zu eliminieren. Und nur, wenn das Ergebnis ist, nein, wir müssen diese Arbeit unbedingt machen und wir können sie nicht eliminieren und wir können sie nicht automatisieren, dann entscheiden wir uns, das Team zu erweitern. Und das hat wiederum den Vorteil, dass du nicht alles machst, weil es dir vielleicht ein bisschen was bringt. Wenn du zu früh dein Team zu groß aufstellst, dann kannst du alles machen und es zwingt dich, diese, dieser Mangel an Ressourcen, den du sonst hättest, zwingt dich nicht dazu, fokussiert zu arbeiten.
1: Mhm.
2: Deswegen sind wir ganz überzeugt davon, dass du eigentlich immer dann heilen solltest, wenn es schon langsam schmerzt.
1: Sehr, spannend, äh, sehr spannender Ansatz. So habe so hab ich das tatsächlich noch nie betrachtet und noch nie so richtig, so richtig gehört. Weil man, man hört ja häufig von Startups, einfach, äh, wenn wir skalieren wollen, erstmal ähm, einstellen, einstellen, einstellen und dann lösen sich unsere Probleme von selber. Und vor allem den, den Ansatz, den Fokus äh, zu setzen auf, auf die Themen, die wirklich relevant sind und nicht alles mal, also alles mal auszuprobieren aber auch nicht alles weiter zu, mitzuschleifen, was eben nicht funktioniert. Sehr spannender Ansatz, ja. Ähm, was was würdest du noch sagen? Was sind noch so deine Learnings? Das machen wir mal abschließend so. Was, was sind denn so deine drei entscheidenden Tipps und Learnings, du, die du jetzt vielleicht mit unseren Zuhörern nochmal teilen würdest? Also wenn du jetzt mit dem Patrick und dem Stefan von damals am Tisch sitzen würdest, was würdest du den beiden mit auf den Weg geben? Wenn du im B2B-Bereich tätig sein
2: möchtest, dann solltest du anschauen, wie dieser Technology-Adoption-Lifecycle funktioniert. Das ist eine ganz entscheidende Grafik, die man sich so ein bisschen wie eine Bell-Curve vorstellen kann. Am Anfang steigt es wenig an, dann ganz schnell und dann sinkt es wieder ab. Mhm. Und diese Technology-Adoption-Lifecycle-Grafik zeigt dir, dass du, wenn du etwas Neues löst, ein neues Problem versuchst, mit neuer Technologie zu lösen, dass du am Anfang die richtigen Personen damit targeten musst. Am Anfang musst du auf Early Adopter abzielen. Du musst dir eine kleine Nische suchen und in dieser Nische bekannt werden und Marktführer werden. Und erst dann kommen die äh, Personen, die vielleicht skeptischer sind, die nicht immer auf jeden neuen Trend aufspringen. Das sind dann Personen, die darauf schauen, ob der Mitbewerb, diese Lösungen schon umsetzt, ob das schon der absolute Standard ist. Und das war für uns ein ganz wichtiges Learning am Anfang, diesen Technology Adoption Lifecycle zu verstehen, zu verstehen, warum manche Unternehmen noch nicht mit uns zusammenarbeiten wollen. Nicht, weil sie etwas am Produkt auszusetzen haben oder weil der Preis nicht passt, sondern ganz einfach, weil sie als Person oder als Unternehmen einfach kein Early Adopter sind. Das heißt, diese Nische suchen, Early Adopter targeten und dort versuchen, eine Bekanntheit zu erlangen, ermöglichte erst dann andere Personen sinnvoll zu targeten. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiges Learning, wie das in dieser Branche funktioniert und wer denn diese Early Adopter und unsere Nische sein können. Zweiter Punkt wahrscheinlich, für uns war es, ganz entscheidend als Remote Company, uns zu überlegen, wie können wir unseren Leadership-Style definieren, nicht nur anhand der Werte, sondern auch, wie du es dann tagtäglich lebst und wie können wir das unseren Kollegen mitgeben, die dann in Zukunft selber leadership wollen, innehaben. Und da gibt es ein, ein tolles Zitat wieder von Steve Jobs, wo er sagt, Management is about persuading people to do things they do not want to do. While leadership is about inspiring people to do things they never thought they could do. Und ich glaube gerade als Remote Company ist es ganz wichtig, dass man nicht zu so viel Management macht, dass man nicht Micromanagement macht, sondern dass du sagst, dein Ziel ist deine Kollegen zu inspirieren. Wenn ich One-on-One-Gespräche mit meinen Kollegen habt, dann ist eigentlich immer mein Nummer-Eins-Ziel, dass wir beide inspiriert und motiviert aus diesem Gespräch rausgehen und das nicht eine Kontroll- oder Korrekturinstanz sein soll, wo ich mir Reportings abhole und vielleicht sage, ah, und dies muss so oder so sein. Sondern nein, wenn du es schaffst, dass die Gespräche mit deinen Kollegen motivierend und inspirierend sind, dann können sie... Wesentlich mehr leisten, als du dir vielleicht jemals vorgestellt hättest. Und das dritte, der dritte Punkt, der damit zu tun hat, ist, du brauchst einfach unfassbar hohe Hiring-Standards. Du musst sicherstellen, dass die Personen, die mit dir den Weg gehen, auf diese Art und Weise arbeiten können, dass sie wesentlich besser sind, als du selbst bist. Wenn wir jemanden in Sales einstellen, muss die Person besser sein, als ich jemals selbst Vertrieb machen könnte. Wenn wir jemanden im Produkt einstellen, sagt der Patrick, muss die Person immer besser programmieren können als er. Nur so schaffst du es, dass du Personen mit an Bord hast, die wesentlich mehr leisten können, als du es je selbst könntest. Das führt dazu, dass du delegieren kannst, dass du jeden Tag begeistert bist und man sich gegenseitig motiviert.
0: Ja, Wahnsinn. Ich war hier äh, fleißig am Mittippen, weil wir das natürlich im Nachgang auch immer unseren Hörern nochmal äh, auch auf Instagram dann zur Verfügung stellen wollen, deine, deine spannenden Tipps. Ich fasse vielleicht nochmal kurz in meinen Worten zusammen. Mein erster Tipp war, äh, wirklich auf die Early Adopter in der jeweiligen Branche abzuzielen und erstmal in dieser Nische Marktführer zu werden und Bekanntheit zu steigern und dann weiter auszuweiten. Das zweite Punkt fand ich super spannend, eigentlich Inspiration statt Micromanagement. Lieber den Leuten mit Beispiel vorangehen, sie motivieren, inspirieren und nicht überall irgendwie mit dem Zeigefinger drauf und äh, da in den, in den Details sich verlieren. Und der letzte Punkt, ähm, ja, einfach delegieren statt selber machen und um an den Punkt zu kommen, erstmal Leute einstellen, die etwas besser können als man selbst und ansonsten vielleicht auch erstmal niemand einstellen, wenn man es nicht unbedingt braucht, hast du davor noch mit erwähnt und zuvor hast du schon gesagt, fand ich super spannend, einfach das Thema Fehler machen und diese nicht als Rückschritt irgendwie betrachten, sondern als äh, Data Point, wie du aus einem schönen Zitat uns, uns mitgegeben hast, also äh, wirklich super, super spannend und vielen Dank an der Stelle sicherlich im Namen von allen Hörern für diese mega spannenden, äh, wertvollen Learnings einfach. Also auch ganz, ja, Sachen, die man so noch gar nicht gehört hat. Also wirklich, wirklich cool.
1: Ja, bitte gerne. Sehr schön. Wir haben am Ende immer nochmal äh, die, die offene Frage. So, okay, haben wir irgendwas vergessen, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest? Haben wir vergessen, eine ne Frage zu stellen? Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Ich kann nur
2: sagen, just do it. Build a software
1: startup. Es ist eine
2: wahnsinnig spannende Zeit, es gibt noch so viele Branchen, die Lösungen für ihre Probleme brauchen und wir sind eigentlich erst ganz am Anfang. Wir als software as service unternehmen die ein Unternehmen verkaufen, merken es einfach immer wieder, dass wir so sehr wir Technologie im Privatleben gewohnt sind, es im Firmenumfeld noch unfassbar viel Potenzial gibt. Also jeder, der jetzt ins Berufsleben einsteigt, den kann ich nur ans Herz legen, steigt in der Softwarebranche ein. Es muss nicht immer von Anfang an weg schon das Startup sein. Manchmal hilft es auch, zuerst ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln, um die großen Probleme zu erkennen. Und dann traut euch, es kann zwar viel schief gehen, aber die Upside, wenn es funktioniert, ist einfach so groß, dass ich es immer wieder machen würde.
1: Großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
0: Wunderbar, vielen Dank, Stefan. Ja, wenn ihr uns hier zuhört und irgendwas mit dem gastro zu tun habt, selbst irgendwie äh, einen besitzt oder äh, Großhändler seid oder in irgendeiner Form, dann bitte Leute, ihr kommt jetzt nicht Um einmal Order Lion zu googeln, euch das genau anzuschauen, was die da machen und äh, zu schauen und euch einfach helfen zu lassen, dass die Prozesse optimieren zu lassen. Das ist sicherlich die Firma, auf die ihr irgendwie gewartet habt, ohne es zu wissen, <lacht> wie es damals ja auch mit dem iPod war, so wie du Steve Jobs oft zitiert hast. Die Menschen wissen nicht, was sie brauchen, bis es da ist. <lacht> Von dem her... Auf geht's, Leute, googelt es Order Lion. Wir werden es euch natürlich auch nochmal verlinken in den Show Shownotes. Ansonsten vielen, vielen Dank, Stefan, für all deine Learnings. Dein wunderbares Schlusswort. Und unser Schlusswort ist bekannterweise einfach nur...
1: Danke Tschüss. für eure Aufmerksamkeit. Danke, macht es gut.